0: Philosophische Brocken auf orange94.0 und im Internet unter http httpaudiothek.philo.ht
1: Wie soll ich sagen? Ich habe nie Rachegefühle gehabt. Obwohl es Leute gegeben hat, die mir viel angetan haben. Weil man hat ja gar nicht gehofft, dass man rauskommt. Du hast ja praktisch jeden Tag damit rechnen müssen, dass du nicht mehr lebst.
2: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz. Die heutige Sendung nennt sich Ich habe nie Rachegefühle gehabt. Sie ist eine Zusammenfassung von wichtigen Beiträgen, die erarbeitet worden sind, in einer Medienwerkstatt an der Universität Wien. Diese Veranstaltung hatte den Titel Toleranz. Es geht insbesondere um Stimmen, das wird gleich deutlich am Anfang, wo eine ausgesprochen wienerische Stimme präsentiert wird, die uns in die Vergangenheit der rassistischen Verfolgung und Vernichtung zurückbringt. Ein Beitrag in dieser Medienwerkstatt beschäftigt sich damit, dass das zum Teil aus der Vergangenheit wieder aufzutauchen scheint. Das ist ein Podcast, den David Lindengrün und Oliver Dams gestaltet haben. Mit diesen beiden wird dann in der Mitte dieser Stunde auch ein Interview gesendet. Der zweite Teil der Sendung äh, nähert sich dem Thema von der leichteren Seite. In einem ausgeklügelten Manöver hat eine Gruppe von äh, Studierenden ausgehend von demselben Text, und zwar ein Text, den sie geschrieben haben über einen möglichen Austausch über Vegetarismus in einer ähm, Social-Media-Plattform, zwei verschiedene emotionale Bewegungen skizziert und gestaltet. Auf der einen Seite eine ausgeglichene und ruhige Einstellung, die beim Lesen äh, dieser Textbeiträge immer wütender wird und die andere Richtung umgekehrt, eine Frau, die eben diese Texte liest und zwar von einer bereits äh, ziemlich emotional hochgespannten und aggressiven Stellung und die im Laufe der Lektüre dieser Texte sich beruhigt und in eine Toleranzsituation hineinkommt, die der erste äh, Sprecher gerade verlassen hat.
1: Wir haben Stern tragen müssen. Was habe ich gemacht was hat meine Mutter gemacht? Die hat mir den Stern so angenommen. Beim Revier, dass ich, wenn ich das übergeschlagen habe, hat man einen Stern nicht gesehen. In der Schule, die Kinder waren unter sich und am Nachhausweg hat keiner gewusst, wer ich bin. Wenn mich einer nicht kennt, wäre er nie auf den Gedanken gekommen, dass ich jüdisch bin. Wenn ihm was nicht passt hat, der ist durch die Straßen gegangen im Ghetto, hat geschaut, wenn ihm was nicht passt hat, irgendwas geil ja, an der Schossen, mitten auf der Straße. Nichts und wieder nichts. Also, die haben mit niemandem ein Mitleid gehabt. Weißt was ich meine? Sadisten. Weil heute schießt nicht einmal an einen Hund. nicht? Tag auf Wiederschauen. Also, wenn du den Leuten freundlich kommst, müssen sie auch freundlich sein. Und da sind viele Leute, wo ich nicht annehme, dass sie nicht aus Österreich sind. Aber sie sind alle irgendwie, also ich bin zu alle freundlich und sie sind zu mir auch freundlich. Mhm. Ich kann mich nicht beklagen, also es gibt viele Leute, die sagen, er hat sie in Haus und lauter sind lauter Ausländer. Da müssen wir fragen, wieso haben sie schon mal geredet mit denen? Wenn einer schimpft, muss er doch was sag ich, hat er ihnen was da. Und Punkt der Toleranz, ja. Ich kann viel tolerieren. Also, mir sind auch, wie wir zurückgekommen sind, und da waren auch Sachen, und da denkst du halt, wie oft habe ich es erlebt? Ich habe ein Geschäft gehabt. Das war der Trafik im zweiten Bezirk. Und da glaubst du, da sind nicht rassistische Äußerungen gefallen, weil die müssen die halbe Kundschaft rausschmeißen. Ich habe es tolerieren müssen oft. Die haben ja, also meine Töchter und die, die Familie, die haben immer gesagt, also meine Töchter hauptsächlich. Dass du das mit den Leuten und so weiter, da fallen ja oft irgendwelche Ausdrücke, ich sage ich, hör mal zu. Das sind alles Kundschaften. Und wenn ich da irgendwas sage dann und mich deklariere, dann kann ich das Geschäft zusperren. Weil das ist heute so. Es war damals so. Die Zeit. Ja? Was den so an der Gossen, da redet sie das herum. Das sind Juden, da gängen wir vielleicht gar nicht ein und so. Das ganze Kretzel dort war ehemals jüdisch. Und die ganzen Juden haben sie dort rausgeschmissen und haben lauter andere Leute in die Wohnungen einquartiert. Logisch, um ein waren es lauter Nazi. Wenn einer eine andere Religion hat oder wenn er Ausländer ist, was, was ist das? Er ist ja ein Mensch. Ist ja egal, was er für eine Religion hat oder wer er ist. Wenn er ein Mensch ist, ist er ein Mensch. Weil es gibt ja überall irgendwelche Fraster oder was. Wenn er da was tut, das ist was anderes. Da musst du dich wehren. Aber solange er zu dir nett ist und höflich ist, was soll ich gegen haben, der was migrierst oder was nett ist und freundlich zu mir, nur weil er eine andere Sprache spricht? Die Österreicher waren immer schon ein blödes Volk. Aber so blöd! Die rennen sehenden Auges ins Verderben.
3: Und ich glaube, in
1: Afrika, wenn ihr dort kommen und versucht, sowas zu machen, die Bevölkerung wird nicht warten, dass die Polizei kommt. Die werden einfach nur auf euch folgen, ohne zu fragen. halt. Deswegen sage ich ich, ich, ich glaube hier, die Leute sind tolerant, meiner Meinung nach.
4: Hallo, Mensch, wo sollen wir nur beginnen? Sag du zuerst, lieber nicht. Wer weiß, was dann aus dir herausfließt, sich in Wogen über unsere Ohren ergießt uns mitreißt, mitnimmt, umstimmt, uns bewegt und im schlimmsten Falle dazu bringt, im Taumel der Gefühle das Denken über Bord zu werfen und nur immer zuzuwollen, wogegen unser gegenüber spricht.
0: Warum haben wir so viele Ausländer in die letzten Jahre, die
4: eigentlich unsere Arbeitsplätze gefährdet haben, die viele Österreicher arbeitslos gemacht haben? Solange 200.000 Österreicher arbeitslos sind, haben wir zuerst einmal dafür zu sorgen, dass die Österreicher arbeit
5: haben, bevor wir die Grenzen wieder aufmachen und wieder 34.000 Arbeiten
4: Bevor dein Inneres sich aufzulehnen beginnt, sei vorerst still und hör dir an, was sie noch zu sagen haben und welcher Sinn sich zwischen diesen Zeilen für dich ergibt.
1: Obwohl ich sicher nichts gegen, 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 gegen die Ausländer habe, sofern sie arbeiten und sie auch so benehmen, dass man sagt, okay, sie sind von den Österreichern fast nicht zu unterscheiden.
4: Wie, wie bitte? Aber es doch ein interessanter Versuch, mal in Dialog, Dialog zu treten. Bitte.
3: Sie können ja noch mal lesen, was auf dem Transparenz steht, da steht nicht Dialog.
4: Sprich mit mir. Es gibt kein Recht auf Lauf der Auslandsempropaganda. Es gibt kein Recht auf Lauf der Auslandsempropaganda.
2: Sprich mit mir.
4: Bitte? Sprich mit mir.
0: Hey, verpiss dich, du Idiot, Alter. Was mit den Ausländern? Verteidigung unserer Werte, die Verteidigung unserer He 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 Heimat.
4: So kommen wir nicht voran. Drehen uns am immer gleichen Punkt im Kreis. Ein Miteinander wird undenkbar. Nein. Das Potenzial des Dialogs Erschöpft sich im Bemühen beider Seiten, stets die eigene Front zu stärken. Das ist ein wir haben ein das ist ein Man kann doch wohl den Wunsch äußern, dass die Hauptstadt eines Landes auch größtenteils von
6: Volksangehörigen des Landes bevölkert wird. Das, der Verrat, von und Staat. das heißt definitiv, wenn wir
2: mit friedlichen Spaziergang nichts mehr reisen und wird sie definitiv ins
0: Auge fassen.
4: Und doch kannst du so schön sein, Mensch. Selbstlos und edelgar. Wenn man bedenkt, wie viel Schlimmes rund um dich passieren muss, dass es dir in den Sinn komme, an den Berührungspunkten mit dem nackten Leben, dir nicht selbst zu helfen. Die vom Lichtgrün versiften Geprassel sind jeglicher Art menschlicher Gefühle fremd. Doch hab Acht, der Grad, auf dem du stehst, ist schmal. Und ehe du dich versiehst, versammeln rings um dich herum sich jene Geister, die du einst
5: riefst. Das ist politische Verfolgung. Nicht mehr und nicht weniger. Die Aggression kommt natürlich von den liberalen, toleranten, bunten Mitbürgern. Deutschland ist nur noch ein Witz. Demokratie ist die
6: Freiheit der Dummen, 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 Dummen. Das Gegenteil von Rechtsextrem ist nicht Linksextrem, Dak sondern Demokrat. Die
4: Bundesrepublik ist ein Unrechtsstaat. Jetzt sollten mal wieder Köpfe rollen. Sie, Sie erwarten dich. Und keine Sicherheit vermag sich zwischen euch zu stellen. Wenn es knallt, sei bereit für den Fall. Ist dieses Tor erst einmal geöffnet, wird es dich unermesslich viel Mühe kosten. Den Spalt wieder zu verschließen. Der Fluss verkannter Freiheit erschaukelt sich hoch. Hab Acht vor den Dienern deines Volkes, denen die Freude an der Arbeit niemals verzagt, die voller Lebensmut stets dazu bereit sind, die Wogen zu glätten. Und wenn es sein muss, dann mit Gewalt. Der Fluss verkannter Freiheit erschaukelt sich hoch. Und das Ergebnis serviert dir den rohen Tod
7: Hab acht
4: Auf das du nicht fällst Vom schmalen Grat Der zwischen dir Und dem Rest wacht.
2: Sie haben einen Podcast gemacht, ein Audio-Podcast, der hat als Titel Hallo Mensch. Hallo Mensch ist eigentlich nicht der Titel des Podcasts, sondern ist die erste Zeile des Textes, den David Linkengrün geschrieben hat. Musikalisch begleitet, traue ich mich eigentlich nicht zu sagen, kommentiert in einer Art und Weise von Oliver Dams. Am Anfang ist der Text gestanden. Das war noch ohne Musik im Augenschein, nicht?
4: Ganz am Anfang ist eigentlich so eine musikalische Idee gestanden, die sich durch, die, durch das ganze Pfeil durchgezogen hat. Es war eine Synthesizer-Aufnahme und der Versuch war, das, was der Text später ausdrücken soll in Worten, zunächst einmal als Stimmung festzuhalten.
2: Und wie hätte das musikalisch werden sollen? Dieser Synthesizer, wie wäre das gewesen mit der Stimmung? Also
4: das, das ist auch enthalten in dem, in dem Fall letztlich. Also das, ähm, das war eher eine der zeit entsprechende, leicht beklemmende Stimmung. Die das war
2: eine, das ist ja auch nachzuhören. Die Synthesizer-Leistung war dann von, von ihm selber. Und äh, Oliver Dams, was war
0: der Beitrag? Ähm, Effekte. Klangeffekte mit Gitarre, mit diversen Klängen, die uns zum beklemmenden Gefühl, passt recht gut, eingefallen sind. Um die aber auch in, in, in dem einzelnen Moment vielleicht herauszuholen aus dem beklemmenden, Heute ein der Donner und dann der Regen, der danach das Ganze auflösen soll. Das war eigentlich die Idee dahinter, dieses Auflösen. Mit, mit dem Regen in der einen Situation das waren eigentlich die Ideen dahinter
2: und es sind ja es sind ja drei Elemente drei Audioelemente die sehr distinkt sind das eine ist der gelesene Text das zweite ist der musikalische Rahmen, wenn man das so sagen soll. Und das dritte sind die Einspielungen aus uh, Real-Life-Tonspuren uh, von einer bestimmten Geisteshaltung in der Regel. Jetzt uh, ist uh, bei diesen drei Sachen geht es aber uh, in der Stimmung, wenn ich das aufnehmen uh, soll, sehr unterschiedlich zu. Also etwas, was mich von Anfang an, als ich dieses Projekt das erste Mal sozusagen gehört habe, Erstaunt hat, würde ich mal sagen, ist die hohe Stimmung, die, ich habe es ja schon in den Diskussionen vorher gesagt, es ist ein bisschen so, wie wenn ein Engel vom, vom Himmel her sprechen würde, von oben her, habt Acht, eine Warnung, jemand, der alles weiß, jemand, ein Schutzengel, glaube ich, habe ich gesagt, in einer Weise. Und die zweite Sache sind dann die Vergegenwärtigungen von dem, wovor man einen Schutzengel äh, braucht, also verhetzte äh, und verkniffene Audioeinspielungen aus Demonstrationen, aus äh, Parteiveranstaltungen. Und das Dritte, das mit der Gitarre, äh, fällt mir fast am schwersten, das zuzuordnen. Äh, wie, äh, wie haben Sie es sich gedacht?
0: Wir haben wie es uns gedacht, wer, wer am besten mal, wer, ja. also das Mastermind ist der David, der hat eigentlich die, die, die gesamten Ideen gehabt und, und, und mir seine Vorschläge mitgeteilt, und ich habe versucht, die aus der Emotion heraus, und das ist glaube ich das Schlüsselwort, die emotionale Ebene mit dem Instrument zu verdeutlichen. Das ist, das ist der, der, der Grundgedanke dahinter gewesen. Das ist aber jetzt. Äh
2: Gerade weil die emotionale Ebene ja sehr unterschiedlich ist, nämlich die Schutzengel-Ebene und die Volksmolten-Ebene, wenn ich so sagen kann, ist ja nicht unproblematisch. Ich habe beim Nachhören einige Stellen gefunden, wo die Gitarre so, so ein bisschen sphärisch, himmlisch wird, ja. wo man sagt, die greift etwas auf von der Schönheit und von, der, von dem Friedenswunsch ja, sozusagen ja. aber äh, das ist glaube ich im Vergleich zu den Stellen in denen die Gitarre entweder poltert, rumpelt äh, ich weiß es nicht recht rumpelt sie gegen die Volksmeinung oder rumpelt sie mit der Volksmeinung äh, äh, das sind äh, Effekte und Elemente äh, die eher überwiegen glaube ich ne? war das auch äh, so geplant?
4: Ja, man könnte sagen, die Gitarre ist erschüttert durch die Volksmeinung. Also sie, ja. sie wird ja quasi in Schwingung gebracht durch das, was da alles zum Ausdruck kommt. Und das finde ich auch so schön, wie der Oliver das vorher gesagt hat, dass es ein, mehr ein Gefühl ist, was sie da versucht hat umzusetzen.
0: Wobei ich das schon so richtig analysiert sehe von Ihnen, dass, dass es eben diese zwei Grundthemen gibt. Das sind die zwei Grundthemen von, von der Gitarre her, die das eben von der emotionalen Seite her verdeutlichen sollen.
2: Mhm. Wie machen Sie denn sonst Musik, wenn wir das mal so
0: nebenher fragen? Uh, nein, das ist, ist gar nicht so weit hergeholt. Musik ist für mich eine sehr emotionale Sache. Natürlich spiele spiel ich mit meiner Band jetzt Unterhaltungsmusik. Also in erster Linie bin ich jemand, der sich freut, wenn, äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Band heißt ja Freut eine Freude an der Musik hat und äh, sich unterhält. Dadurch war das, äh, was der David mir gesagt hat, eine komplett neue Erfahrung, aber natürlich eine sehr interessante Erfahrung, äh, wo es jetzt nicht unbedingt äh, gegangen ist, eine Kontrapuk Kontrapunkte in der, in der Komposition zu setzen, sondern vielleicht Kontrapunkte in der Emotionalität zu setzen, das sie mit jedem Instrument äh, eigentlich verwirklichen lässt. Und äh, es, war, es, es, es war eine spannende Geschichte und ich finde, es ist auch noch immer eine spannende Geschichte. Äh, um alles einzufangen, glaube ich tatsächlich, dass, äh, wie Sie es im Rahmen der Lehrveranstaltung ja auch mitgeteilt haben, es ist sehr schwer, auf einmal zu erfassen. Man muss sich mit dem wirklich auseinandersetzen. Und ich kann mich erinnern im, im, im Arbeitsprozess, wie wir da gesessen sind und je öfter wir uns das angehört haben und je mehr wir das angehört haben, dann kann man diese Emotionen noch zusätzlich. Und man dachte, und dann muss man jetzt aber auch noch das machen und dann muss man jetzt noch auch das machen und das und das. Also was mir persönlich Spaß gemacht hat bei es war ein anderes Arbeiten, ein anderes musikalisches Arbeiten, ganz klar, als wenn man jetzt mit der Band gemeinsam einen, einen Song entwickelt, aber trotzdem war es ähnlich, diese Ergänzungen von den Ideen her, von den Emotionen her. Und wenn ich die Frage an Herrn Dams gestellt habe, oder auch an,
2: an, an Sie, welche Texte schreiben Sie denn sonst? Wie steht das im Verhältnis zu dem, was Sie sonst für Texte schreiben?
4: Ähm, ja, es gibt... Ich relativ in diese Richtung. Also ich versuche mich immer wieder an Gedichten, ähm, ob das glückt oder nicht, das müssen andere entscheiden. Und Aphorismen sind auch bestimmt was was, was mich interessiert, ähm, zu lesen und auch zu schreiben. Und der Text versucht natürlich auch in gewisser Weise äh, manche Essenzen aphoristisch zu fassen und die sozusagen in, in sowas knapp Knappes
2: eigentlich zu komprimieren, solche Gedanken. Also das ist in einer Reihe, in einer Linie mit dem, was Sie, was Sie sonst da auch machen? Ja, würde ich schon sagen. Also ist jetzt,
4: ist jetzt nichts, was jetzt großartig veröffentlicht wurde oder so, aber in, in dieser Art und Weise
2: ja kommt es kommt aus mir raus. Halt. Der Eindruck, wenn ich das jetzt nochmal vom Auditiven her nehme, der Eindruck ist eigentlich so, wie die Gitarre hat was Aufbäumendes, das sind die Kobolde, die sich auf der einen Seite knurrend und äh, lärmend äh, bemerkbar machen, auf der anderen Seite die Begütigung und äh, also fast die, die, Schutz, äh, die Schutzfunktion, das, äh, das Achten äh, darauf. Und dazwischen äh, gibt es jetzt dann äh, den Bruch der guten Sitten, sagen wir mal so, den Bruch des Aufeinanderhörens, das ist ja eine der wichtigsten Mitteilungen im Text, nicht? Ja. und wie würden Sie sagen, kommen, wie steht jetzt, der, wie steht dieses Verkündende zu den Audioeinspielungen, wie würden Sie das sehen, sehen Sie es so, dass das eine Reaktion ist von einem nachdenklich für das Gute eintretenden Menschen oder ist es eine kommt das aus einer ganz anderen Dimension? Ist das, weil es ist ja nicht einerseits gibt es dieses Moment von ich möchte mit euch sprechen, ich möchte euch sagen, ihr sollt euer Verhalten ändern, so wie man das jemandem sagen kann, bitte komm zur Vernunft, bitte komm zur Besinnung, das ist eine gefährliche Sache, in die das gehen wird. Aber dann gibt es auch so einen Moment, wo das schwebt, wo man nicht den Eindruck hat, dass, dass es an eine Person gerichtet ist, sondern eher, würde ich jetzt mal sagen, so ein Drüberstreicheln. Die Wogen glätten, wenn man das so ausdrückt, die Wogen glätten nicht dadurch, dass man die eigene Teilnahme äh, macht und dann die Leute zur, äh, zusammenhält und sagt, hört auf mit dem, sondern die Wogen glätten, indem eine andere Einstellung überhaupt gesagt wird, so an der sich äh, die Leute ein Beispiel nehmen können. Das ist meine Interpretation. Hängt das irgendwie also drin?
4: die Stelle, auf die Sie jetzt ähm, ansprechen mit den Wogen, äh, die geglättet werden, das, das bezieht sich eigentlich auf die also, das ist Teil der Warnung, die diese eine Stimme da ausspricht, dass, ähm, ja, mal sagen, dass er, dieser klassische, das klassische Verlangen nach einer Entscheidungsperson, die dann die Wogen glättet, sozusagen, die dann dafür sorgt, dass es wieder ruhig läuft oder das, was aus jetziger Sicht nicht passt, dann passend gemacht wird.
2: Aber das ist nicht die Rolle des Sprechers? Nein, das ist, das ist absolut nicht
4: das, was da, was da gewollt wird. Und, und zudem, ähm, dass das so schutzengelhaft irgendwie darüber steht, ist natürlich eher witzig zu glauben, dass man sich in irgendeiner Weise auf eine objektive ähm, Kuppel oder irgendwas stellen kann. Also man bleibt natürlich immer in seiner Subjektivität verhaftet. Und ähm, das... Ähm, war auch im Vorgespräch ähm, mit einem guten Freund eine, eine Kritik, dass das halt so, so ganz stark von oben herab wirkt und das war jetzt nicht in erster Linie der Anspruch, so ein, ein Fingerdeut-Moment da auszudrücken. Es war mehr der Versuch, ähm, die Gedanken, die vielleicht mehreren auf der Zunge liegen, auszudrücken in einer gewissen Weise. Also der Versuch für mehrere zu sprechen, der kann natürlich
2: immer auch scheitern, aber es war ein Versuch. Da habe ich noch eine Frage jetzt. Mir scheint eine der zentralen Stellen, die glaube ich sogar auch wiederholt wird, ist es der Fluss verkannter Freiheit, der schaufelt sich hoch. Vielleicht ein bisschen eine Erklärung, was die Freiheit ist, wie die Freiheit verkannt wird und wie die Freiheit, die verkannt wird, gegen die wirkliche Freiheit steht.
4: Ja, also für mich, für mich ist die verkannte Freiheit ähm, ist eigentlich der Gebrauch der positiven Freiheit. Also, dass, dass man etwas machen kann, frei ist etwas zu tun, die sich dann richtet gegen noch nicht vollständig abgebaute ähm, Strukturen oder noch nicht vollständig abgebaute Zwänge. Also für mich ist die verkannte Freiheit... Ähm, die sich in bestimmten Bewegungen äußert, ein Aufschrei in gewisser Weise gegen etwas, das zu Recht als Unrecht erkannt wird, aber sozusagen auf die falschen Ursprünge
2: reduziert wird. Das, das ist ein ganz wichtiges Konzept und das wird ja wohl angeboten, um zu erklären, was ein Anteil von Wahrheit in den rechten Protestbewegungen ist, der aber als Anteil der Wahrheit erst, erst ernst genommen und auch mutieren, also durch, durchdiskutiert und damit auch auf einen anderen Weg, und also wir sagen natürlich auf den passenden Weg gebracht wird. Nur zum Test, ob ich das richtig verstanden habe, mir kommt dabei Ressentiment. Mhm. Ressentiment im Unterschied zu Verhetzung. Ver Verhetzung ist, wenn man sich wirklich quasi in eine Wut hineinsteigert und nichts mehr weiß. Ressentiment ist etwas, wo man einen auch berechtigten Gegenaffekt hat gegen etwas, was das Leben stört, was einen selber behindert. Aber man schafft es nicht das zu adressieren äh, in eine 1 zu 1 Auseinandersetzung, äh, wo man reden kann, wo auch Emotionen äh, kommen, wo die Emotionen geradewegs auf sich äh, aufeinandertreffen, nicht? Wo, wo man sagt, da kann es auch mal knallen äh, in einer Kampfsituation, sondern die wird dann zurück, das wird zurückgedrängt und man beruft sich aber dann trotzdem und gerade in dem Zusammenhang, äh, ich habe ja recht, also das ist so eine Bewegung, wo man die direkte Auseinandersetzung scheut und über die Kurve davon, dass ich doch recht habe, dann eine Auseinandersetzung einigermaßen lärmend und, aggressiv und doppelt aggressiv, gesteigert aggressiv in die Wege leitet. Und, und das kann ja sowohl von rechts als auch von links passieren. Das ist ja auch
4: Absolut, das ist auch genau das, das Statement eigentlich des Projektes, dass das ganz unabhängig der politischen... Einstellungen, solche Phänomene äh, vorzufinden sind. Und dass genau das Problematische ist eben dann nicht mit der anderen Seite oder mit der, äh, ja, dem Gegenüber eigentlich äh, dann in irgendeiner Weise in Dialog mhm. zu treten.
2: Ja. Wie würde denn eine Musik ausschauen, äh, die das auflösen kann? Was würden Sie da spielen,
0: wenn das als ein äh, Kompositionsauftrag mhm. an Sie geht? Mhm. Zwei Themen finden diese beiden Themen verdeutlichen. Also die beiden Kontraste verdeutlichen. Und ein drittes Thema finden, dass die beiden Themen beinhält, also diese Lines, diese Hook-Linien, beinhält und in beiden Linien zusammen sie dann versuchen, in einem Thema aufzulösen. Das, glaube ich, könnte sehr, sehr gut funktionieren. Gibt es das in Zukunft? Ich das ist so unverständlich ausgedrückt, wie, wie, wie das mein? Ja. Also ich habe, eine, ich habe zwei Hook-Linien, ja, die kontrovers sind und ich füge die beiden aneinander und versuche sie dann zu vermischen und gemeinsam aufzulösen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
2: Mhm.
0: An Symphonien kann man da denken, nicht? Es wird wohl
2: Symphonien geben, die so organisiert sind. Die, ich meine, die zwei Themen, die gegeneinander gestellt werden und mhm. ineinander mhm. gehen, die gibt es ja im Prinzip. Aber ich habe zu wenig Kenntnis von der klassischen Musik, was, das ein, schön, was ein schönes Beispiel wäre von Themen, die sich auch wirklich bekämpfen. Aus der klassischen
0: Musik. Ja. Da ist natürlich jetzt auch etwas schwieriger. Nein, aber das ist aufbauend. Wenn mir jetzt was einfallen würde, wäre es nicht dann aber das ist aufbauend. Es mhm. ist an Themen gefügt aber es ist aneinander gereiht. Ja, ja? Ja. Es stehen keine, kontro äh, keine, kontroverse, äh, kontro mhm. keine kontroverse Situation da. Ja. Und ist aber trotzdem, so könnte ich mir das auch vorstellen. Ja. Wir wollen ja nicht unbedingt
2: versöhnen, sondern ich will. Äh, sozusagen zum Abschluss, zum Ende äh, jetzt noch sagen, äh, diese drei, äh, drei Komponenten, äh, die da nebeneinander äh, sind, die haben ja, auch wenn man sie nicht versöhnt, haben die ein Verhältnis zueinander. Nicht? Äh, die erhabene Redeweise und die demagogische Redeweise und die knurrende äh, Redeweise, die, wird nicht, die werden nicht versöhnt, aber sie werden gestaltet. Die werden, das ist, glaube ich, irgendwie das Endresultat. Sie, sie werden in einen Zusammenhang gebracht, wo niemand den anderen sozusagen wegbläst oder auslöscht oder sowas Ähnliches, wo man hören kann, welche Anliegen in dreifacher in dreifacher Form Anliegen da sind und der Effekt äh, wäre der, sich das vor Augen zu führen eigentlich ist das, ja.
4: das ist sehr schön zusammengefasst, <lacht> kann man so sagen.
2: In der Medienwerkstatt Toleranz ist unter anderem von einer Wutspirale die Rede gewesen. Damit war gemeint, dass sich der Ärger, der Hass, die Wut eskalierend steigern können, je nachdem, wie sehr sich die Kontrahenten verwickeln in eine wechselseitige emotionale Radikalisierung. Im Zusammenhang damit hat eine Gruppe von vier Studierenden die Sache noch ein bisschen anders gedreht, und quasi eine Wutschaukel geschrieben, die so aussieht, dass ausgehend vom selben Text eine Person beginnt friedlich und wird zusehends aggressiv und die andere Person beginnt aggressiv und wird nach und nach einverstanden mit dem Inhalt dieses Textes.
3: Herbert L., 50 Jahre, sitzt am Sonntag nach dem Frühstück an seinem Küchentisch und liest gemütlich an seinem Laptop Zeitung. Wie immer stöbert er durch die Artikel mit interessanter Überschrift, die meisten überfliegt er, manche liest er etwas genauer. Zu vielen Themen hat Herbert keine wirkliche Meinung. Einerseits, weil er sich bei den meisten, wie er selbst sagt, einfach nicht so gut auskennt und andererseits ist er generell kein besonders politischer Mensch. Dennoch hört er sich gerne verschiedene Meinungen an und meint auch, dass es wichtig sei, sich über die eine oder andere Sache auszutauschen. Davon profitiere schließlich jeder. Aber warum die Leute immer so emotional werden bei den Diskussionen, das versteht Herbert eigentlich gar nicht. Das führt doch zu nichts, sagt er dann. Aber manche Menschen wissen einfach nicht, wie sie sich anständig verhalten. Er klickt auf einen Artikel mit der Überschrift »Heute mal Veggie, der große Veganführer Wiens« und liest sich aufmerksam die darin enthaltenen Kritiken Wiener Restaurants durch. Am Ende angelangt und leicht gelangweilt macht Herbert etwas, das er sonst nie macht. Er wagt einen Blick in die Kommentare.
5: Na, was haben wir denn da? Genussmausi23 schreibt, super Artikel, ich lebe selbst seit fünf Jahren vegetarisch, habe manchmal Probleme, was Anständiges zu finden, wenn ich mit meinem Freund mal richtig essen gehen möchte. Danke für die guten Tipps. Hm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist. Wenn ich da an so manche Restaurants denke, wo ich immer bin... Da gibt's neben Erdäpfelsalat nicht viel. Was steht da? Berner Würstel? Achso, Bernhard Würstel. Ich weiß nicht, was die ganzen Hipster immer mit ihrem veggie blödsinn haben. Was ist ein Hipster? Hm, ah, im Endeffekt ist das ganze Renner Lifestyle. Alle hier angeführten Restaurants fangen erstmal bei 20 Euro pro Portion an und sind für die Normalos eh nicht leistbar. Ja, also, das ist mir auch schon aufgefallen. Die sind wirklich oft sehr teuer. Wer sich sowas wohl regelmäßig leisten kann. Also da muss man schon gut verdienen. Ah, da hat wer drunter geschrieben. Wie heißt der? Max ist Moose. <lacht> das ist süß. Es ist halt nicht nur Lifestyle, sondern aus mehreren Gründen politische Notwendigkeit. Und wenn es nach mir ginge, sollte Fleisch viel teurer sein. 2,60 Euro für ein halbes Kilo verschiert, das ist einfach ein Witz. Ja, also das habe ich mir auch schon gedacht. Was schreibt er noch? Da esse ich lieber gar kein Fleisch. Naja, also gar kein Fleisch. Also wenn er meint, der Max... Eh gut, dass es solche Menschen gibt. Aus ethischer Sicht sollte man eh weniger. Aber, aber Schnitzel würde ich schon noch gerne essen. Eigentlich. Es wäre schon schwer, ganz drauf zu verzichten. Wenn der wisst, was ich heute zum Mittag gegessen habe, würden mir wahrscheinlich gleich eine Predigt halten. Was haben wir denn dann noch? Feenstauballergiker. Der Mensch ist ein Allesfresser. Der menschliche Körper braucht einfach Fleisch zum Überleben. Rein vegetarische Ernährung ist eine Fehlernährung so wie wenn ich mich nur von Fastfood und Chips ernähre. Okay, da übertreibt er jetzt ein bisschen. Will sich wahrscheinlich das Fleischessen schönreden. Turbo Busen et Feen, Sehe ich genauso, auf einmal wird etwas als moral moralisch falsch angesehen, das schon seit Jahrtausenden so praktiziert wird und die Tiere essen sich ja auch gegenseitig. Bei einem Löwen sagt man ja auch nichts, wenn er eine Gazelle frisst. Hm. Oh, da sind jetzt viele Großbuchstaben. Blümilein et als Turbobusen, also bitte wir sind ja keine Löwen Ausrufezeichen dieses grantig dieses Argument geht mir schon so auf die Nerven bin jetzt schon seit fünf Jahren Vegetarierin hoffe dass immer mehr Menschen erkennen was wir da eigentlich tun wenn wir andere Lebewesen töten und essen würden sie einen menschen töten und essen wohl kaum was sind das? was sind das bitte für argumente die tiere essen sich ja auch nicht gegenseitig also die löwen essen ja keine löwen oder doch Nein, also also manche Leute sind schon ein bisschen komisch und so krantig. Haben die nichts Besseres zu tun? Nächster Eintrag. Badass, vegan. Es ist einfach falsch zu glauben, dass das, was der Durchschnittseuropäer an Fleischmengen inhaliert, auch nur im Entferntesten etwas mit einer ausgewogenen Ernährung zu tun hat. Formulieren wir es anders. Es ist leichter, vegan gesund zu leben, als mit dem, was hierzulande als normal für Fleischkonsum angesehen wird. Also das mit dem Veganismus ist schon ein bisschen extrem. Ich kann es zwar verstehen, wenn jemand vegetarisch lebt, aber so mit Tofu, boah, da könnten sie mich echt jagen. Aber naja, wir leben in einem freien Land, soll sich jeder das zuführen, was er meint. So, Rudi Ratte, dieser ganze veganer Scheiß ist sowas von absurd. Danke für diesen fundierten Kommentar, mein Freund, da überzeugst du sicher jeden. Und vor allem diese Leute. <lacht> da antwortet sogar wer drauf. Würden Sie sagen, der Wunsch, unnötiges Leid und Ausbeutung vermeiden zu wollen, ist absurd? Ausbeutung? Warum Ausbeutung? Warum geht ihr immer davon aus, dass das Ausbeutung ist? Es gibt doch auch normale Bauernhöfe mit normaler Tierhaltung, die wirklich meinen, dass alle Bauern in diesem Land Schwerverbrecher sind. Die glauben das wohl wirklich. Wollen die dahergehen und jeden Bauern einfach einsperren? So von wegen... Ah, da haben wir noch seinen so Kandidaten. Stop Animal Murder. Allein der Name schon, oh mein Gott. Was ist eigentlich los mit den Leuten? Täglich werden Millionen von Tieren ausgebeutet. Mit dem Verzicht auf Fleisch ist es noch lange nicht getan. Wie absurd ist es das eigentlich, dass wir andere Tiere als Sklaven für uns halten? Oh Gott, so einer. Man muss generell auf alle tierischen Produkte verzichten, um da was zu ändern. Eigentlich gehört es gesetzlich verboten. Aber wir leben halt immer noch in einer barbarischen Gesellschaft. Die haben da immer so Allmachtsfantasien. Ich glaube, die checken irgendwie nicht ganz, wie die meisten Menschen ticken. Ich meine, ich will ja auch keinen Tierschaden zufügen. Und außerdem gibt es dafür ja auch Gesetze. Und es ist halt auch erlaubt, Fleisch zu essen, so wie es erlaubt ist, sein so Phrasi Tofu zu essen oder sein so ein Blödsinn in einem Forum zu schreiben. Und dann mit dieser moralischen Keule, oh mein Gott, barbarische Gesellschaft. Eigentlich komplett abgehoben. Einfach mal ein ganzes Volk beleidigen. Also eigentlich verurteilt er ja gleich 90% der ganzen Menschheit. Wahrscheinlich vorgestern angefangen, vegan zu sein und jetzt jeden auf die Nase binden. Ich packe solche Leute nicht. Und was schreibt der jetzt? Niemand hat gesagt, dass Fleisch aus Massenproduktion super sei. Dieser ganz besonders dumm gebaute Strommann beleidigt die Intelligenz seiner Diskurspartner. Aber dass gerade Veganer kein Problem damit haben, Andersessende zu beleidigen, wurde hier im Forum ja schon unzählige Male gezeigt. Danke, endlich mal jemand, der was im Hirn hat. Der Wiedergänger, Massenproduktion hin und her, warum soll ich mich darum kümmern, wie es so einem depperten Viech geht? In Österreich ist Tiere verletzen immer noch Sachbeschädigung. Was? Nur so zur Info. Wahnsinn, wie herzlos ist das bitte? Und solche Menschen laufen hier frei in diesem Land herum. Da darf wählen gehen, diese völlige Psychopathie. Ich meine, ist das so? Ist das wirklich Sachbeschädigung? Naja, egal, das geht doch nicht. Da kann man doch nicht denken, ganz abgesehen davon, dass jetzt alle wieder durchdrehen werden. Da haben wir es schon. Teichkind. Super Einstellung, immer das Gesetz schön als Rechtfertigung nehmen. Vor 80 Jahren hat das auch immer gut funktioniert. Einfach mal das Nachplappern, was einem der Staat so sagt. Kann nichts Schlechtes dabei herauskommen, außer vielleicht ein Krampf im rechten Arm. Ja, das war jetzt heißt klar. Ah, da schreibt er gleich wieder zurück. Wiedergänger at Teichkind. Die einzigen Nazis hier sind wohl die ganzen Ökofaschisten, die keine andere Meinung als ihre eigene zulassen. Ich schreibe euch wenigstens nicht vor, was ihr zu fressen habt. Ponyhof et Wiedergänger. Andere Meinungen zulassen ist eine Sache, aber zusehen, wie andere Lebewesen in unwürdigsten Bedingungen in ihr Dasein fristen müssen, gehört für mich nicht dazu. Wenn ich mir da so Bilder einer Tierfabrik ansehe, ist es nicht so abwegig. Oh Gott, sie hat Auschwitz geschrieben. Die haben doch alle einen völligen Knall. Die können doch da sowas nicht einfach so schreiben. Die reden hier von Kriegsverbrechen. Solche Leute sind einfach das Schlimmste. Was steht da? Ja, sehe ich genauso. Wir haben eine Industrie des Tötens errichtet. Nur checken es die meisten einfach nicht. Und eigentlich stimmt jeder dem Ganzen im Stillen zu, wenn er in die Wurstsemmel beißt. Hey, hey, ihr nehmt hier Kriegsverbrechen einfach so in den Mund. Das waren Menschen, keine Tiere. Wie kann man sowas denn nicht sehen? Was zur Hölle? Oh. Franz Stockinger, 69. Ich bin entsetzt, was hier für Vergleiche gezogen werden. Menschen sind keine Tiere. Ja, genau, sind keine Tiere. Es liegt in unserer Tradition, Fleisch zu essen. Es steht schon in der Bibel. Boah, so einen Mist gebe ich mir jetzt nicht. Danke, nächster Kommentar. Fressen und gefressen werden, meine Freunde. Besser die als wir, XD. Boah, geh doch scheißen. So, und was schreibt er jetzt dazu? Otto Wagen ist guter Vergleich, das mit Auschwitz. Was? Achso, das war sarkastisch. Würde manchen von euch mal wünschen... Nein, 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 niemanden würde man so etwas wünschen. Die haben doch alle einen völligen Knall. Wie man das einfach so schreiben kann. In Österreich solche Vergleiche ziehen. Völlig absurd. Und dann diese Traditionsidioten. Die gehören eigentlich alle in die Klapse, diese Radikalen. Diese Veganer genauso wie diese völlig vertrottelten, ultrakonservativen und Tierquäler. Die sind ja alle völlig bescheuert. Die einen haben vor lauter Studieren und Kiffen wohl kompletten Realitätsbezug verloren und scheißen gleich jeden an ein Nazi zu sein, nur weil ihnen gerade was nicht passt. Ja, und die anderen... Die gehen wahrscheinlich mit fünf Bier in der Nachbarschaft herum und erschießen dann irgendwelche Tiere, nur weil sie gerade beim Schützenverein heute mal nichts getroffen haben. Sind ja eh nur eine Sache. Das kann man so nicht stehen lassen.
3: Herbert fährt ganz wirr mit seiner Maus über den Bildschirm und sucht nach einer Möglichkeit, selbst einen Kommentar zu verfassen. Schließlich findet er einen großen roten Knopf, auf dem »User-Account erstellen« steht. Schon während des Ausfüllens der erforderlichen Formalien überlegt er sich den genauen Wortlaut des Kommentars, den er gleich verfassen wird. Kaum sieht er das Weiße, mit Text zu befüllende Viereck vor sich, fängt er auch schon an zu tippen.
5: Werte Landeier und zugedröhnte Tierversteher. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, euch gegenseitig hier im Diskussionsforum mit Dreck zu bewerfen. Argumente sind ja auch wirklich nur was für die alten Langweiler. Einfach mal ausschalten und verbal auf dem Bildschirm kotzen, nur weiter so. Ich für meinen Teil kann nur sagen, würde mich nicht stören, wenn beim Tiereabknallen eine Kugel mal zufällig in die falsche Richtung gehen würde. Und an die Tofufresser da draußen, an den Demokratieverständnis, das ihr so an den Tag legt, hätte Adolf seine wahre Freude gehabt. So Leute wie euch braucht es in unserem Land, dringend. Oder auch nicht.
8: Nicole S., 30 Jahre, sitzt gerade in der U-Bahn am Heimweg von ihrer Arbeit. Als engagierter Familienmensch ist es ihr sehr wichtig, dass ihre zwei Kinder jeden Tag eine richtige warme Mahlzeit zu essen bekommen. Ihre ältere Tochter teilt diese Ansicht seit neuestem jedoch nicht mehr, weil sie sich dazu entschlossen hat, sich vegan zu ernähren. In der Früh kam es deshalb bei der Besprechung des Abendessens zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen Nicole und ihrer Tochter. Noch immer verärgert über diesen Streit, aber auch über die Engstirnigkeit ihrer Tochter, versucht sie sich ein wenig mit Internetsurfen am Handy abzulenken. Wie immer stöbert sie durch die Artikel mit interessanten Überschriften, die meisten überfliegt sie nur, manche liest sie etwas genauer. Dann springt ihr ein Artikel mit der Überschrift Heute mal Veggie, die große Veganführer Wiens, ins Auge. Da Veganismus derzeit das leidige Thema in der Familie ist, wagt sie einen Blick in die Kommentare. Hm. Schauen
6: wir mal, was die da alle so schreiben. Genussmausi, 23, Superartikel, selbst seit fünf Jahren vegetarisch habe ich manchmal Probleme, was Anständiges zu finden, wenn ich mit meinem Freund mal richtig essen gehen möchte. Danke für die guten Tipps. Nicht schon wieder so ein Blätzchen. Oh, die Genussmausi 23 tickt wie meine Tochter. Was heißt denn hier bitte? Richtig. Seit Anbeginn der Zeit essen Menschen Fleisch und die Welt steht immer noch. Und außerdem braucht die sie sich mal gar nicht aufregen. Überall gibt es schon nur noch vegane und vegetarische Restaurants und die armen Schnitzelwirte werden nur noch mit so depperten Bestellungen tyrannisiert. Oh, regt mir das auf. Oh, was schreibt denn der Berner Würstel da? Ach so, Bernhard Würstel. Ich weiß nicht, was die ganzen Hipster immer mit ihrem Veggie-Blödsinn haben. <lacht> Überall diese Hipster immer. Im Endeffekt ist das Ganze reiner Lifestyle. Alle hier angeführten Restaurants fangen erstmal bei 20 Euro pro Portion an und sind für die Normalos eh nicht leistbar. Danke. Endlich jemand, der mir aus der Seele spricht. Ich kann mir noch einen Zweitjob suchen, wenn meine Tochter mit dem Schaß weitermacht. Ah, da hat Eva drunter geschrieben. Wie heißt der? Max ist Mus. Das ist süß. Es ist halt nicht nur Lifestyle, sondern eine aus mehreren Gründen politische Notwendigkeit. Und wenn es nach mir ginge, sollte Fleisch viel teurer sein. 260 für ein halbes Kilo verschiert, das ist einfach ein Witz. <lacht> politische Notwendigkeit, dass ich nicht lache. Was schreibt er da? Da esse ich lieber gar kein Fleisch. Eh klar, die Grasfresser wollen uns unser Essen auch noch unleistbar machen und die haben sie da gar nicht zum Einmischen. Die sollen bei ihrem Grünzeug bleiben und von mir ist einer Geld bei der Tier für ihren Lifestyle. Ach. Naja, lesen wir mal weiter. Feenstauballergiker. Der Mensch ist ein Allesfresser. Der menschliche Körper braucht einfach Fleisch zum Überleben. Rein vegetarische Ernährung ist eine Fehlernährung. So wie wenn ich mich nur von Fastfood und Chips ernähre. Absolut korrekt. Eine Fehlernährung. Endlich jemand, der da einen Durchblick hat. Umsonst müssen sie nicht alle Nahrungsergänzungstabletten fressen. Ich sage nur Vitamin B12. Hallo? Aber der Blick über den Tellerrand ist ja dann wieder zu anstrengend. Oh, da antwortet sogar wer drauf. A better world at Feenstauballergiker. Also das ist doch mal absoluter Blödsinn mit der Fehlernährung. Schaut's einmal auf meinen Instagram-Account a better world vorbei. Da poste ich vegane Proteinquellen und tolle Alternativen zu Fleisch. Na eurer, wahrscheinlich vorgestern angefangen vegan zu sein und jetzt jeden auf die Nase binden. Ich pack solche Leute nicht. Ah, da kommt ja gleich noch ein Kommentar von ihr. Und in meiner Story zeige ich euch jeden Tag die Cruelty, die unseren armen Tieren angetan wird. Ach ja, und wenn ihr vorbeischaut, lasst mir ein Like da. Denn jedes Like für die Tiere macht die Welt zu einem besseren Ort. Boah, lächerliche. Die ist doch nur Like geil und nutzt die armen Tiere aus, um selbst gut dazustehen. Aber ihr habt eh Zeit. Gib mir dem Madel mal eine Chance. Schade nicht mal da reinzuschauen. Vielleicht kann ich meiner Tochter da was schönes kochen. Schauen wir mal in Google. A better world. Ah, hab's schon gefunden. Aha, mhm. Ja, das sieht ja eigentlich gar nicht so uninteressant aus. Und von einer Story hat auch irgendwas geschrieben. Klickt mal da mal drauf. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Wie arg sind diese Bilder so, das habe ich hab noch nie gesehen. Oh, da wird es mir ja gleich ganz anders. So viel Blut. Unfassbar, wie mit den Tieren umgegangen wird. Oh, schnell weg damit, ich kann es nicht mehr sehen. Ich gehe lieber wieder zurück zu den sonst wird es mir echt noch schlecht. Ah, oh, Da hat ja nur wer seinen Senf dazu gegeben. Der Wiedergänger. Warum soll ich mich darum kümmern, wie es so einem depperten Viech geht? Außer Haustiere. Die gehören ins Haus und der Rest gehört Gessen. Weil, was habe ich denn sonst davon? Einerseits hat er schon ein wenig recht, das sind halt Nutztiere. Aber andererseits, deppertes Viech, schon ein Ausdruck. Wahnsinn, wie herzlos ist das bitte? Wenn ich an die Bilder denke, finde ich schon, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, wie man Tiere behandelt. Im Endeffekt haben sie uns nichts getan. Unschuldslamm et der Wiedergänger. Sag mal, geht's noch? Das sind Lebewesen genau wie wir. Die haben genau das Recht zu leben. Stell dir vor, man würde dich so foltern. Hm, na gut. Das ist doch schon ein bisschen sehr radikal. I Min mean sollte man doch nur zwischen Mensch und Tier unterscheiden, oder? Aber gut, da hat sie schon recht. Lebewesen sind sie genauso wie wir. Vielleicht ist es ja doch kein so blöder Ansatz, ein wenig umzudenken. Ein bisschen weniger Fleisch essen schadet sicher nicht. Und Bier zu kaufen sicher auch nicht. Hm. Schlussendlich kommt es ja darauf an, dass man in so einer schnelllebigen Welt, auf die eh schon so wenig geachtet wird, ein bisschen umsichtiger ist. Das schreibt ja Novia. Ponyhof et unschuldslamm. Da hast du vollkommen recht. Wie andere Lebewesen in unwürdigsten Bedingungen ihr Dasein fristen müssen, ist einfach schrecklich. Wenn ich mir da so die Bilder einer Tierfabrik ansehe, Punkt, Punkt, Punkt. Aha, da hat gleich noch wer geantwortet. Blutvergießer et unschuldslamm. Du gehörst auf jeden Fall gefoltert, wenn du so behinderte Aussagen machst. Bitte was? Ich kann gar nicht glauben, was ich da gerade lese. Schon lächerlich, was der da schreibt. Aber was reg ich mich eigentlich noch auf? Das geht mir ja gar nichts an, was der denkt und auch nicht, was alle anderen denken. sollens tun, lassen, was wollen. Wir sind alle Menschen und jeder soll so leben, wie er es für richtig hält. Ist mir vollkommen wurscht, wie es irgendwer ernährt. Hauptsache uns geht's allen gut.
8: Kurz vor ihrer Ausstiegsstelle und gelangweilt von den ganzen Kommentaren, schließt sie die Online-Zeitung auf ihrem Smartphone und öffnet Instagram, um das Profil A Better World zu suchen. Dann macht Nicole etwas, was sie sonst nie macht. Sie sucht sich ein veganes Rezept aus dem Instagram-Account, welches sie später daheim für ihre Familie gerne zubereiten möchte.
7: Under yellow light Comes the face of tomorrow Lights the fuse, gives meaning to All that was previously hollow To a soundtrack of sirens And mute aspiration The express train to Heathrow First of the morning Is leaving the station Reckless sunrises On the tip of the iceberg Hidden in plain sight Still alive and full of surprises A generation gone soft Over new acquisitions That can't take the edge off childish things abandoned my silence too for the future will contain random acts of senseless violence